0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Vladimir Safatli denuncia a covardia dos intelectuais frente à questão palestina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para continuar o nosso trabalho. Nota. Vocês sabem, né, que desde que a ofensiva colonial, racista e genocida de Israel contra o povo palestino se intensificou, venham debatendo muito, mas muito aqui no canal, a questão palestina e venham cobrando bastante os intelectuais, né? Fazendo críticas abertas e públicas a todo mundo que está em silêncio hoje. A todo mundo que está em silêncio. E aí vai ter um vídeo em breve sobre o Habermas e ali a Suartz, né? Já batendo na posição deles. Então, assim, ó, gente, você que é intelectual, você que é acadêmico, você que é famoso, você que é progressista, você que tá calado o que tá falando besteira sobre a questão palestina, eu vou pra cima de você, sabe? É isso. Pode me chamar de agressivo, pode me chamar de arrogante, pode me chamar da desgraça que você quiser. Mas eu vou pra cima de todo mundo que, frente a um genocídio, está calado, especialmente quem se coloca como antirracista, se coloca como decolonial, se coloca como a favor da igualdade racial. Esse é o momento. Esse é o momento de ver quem tem posição de verdade e quem só usa discurso como Chaveco para ficar bem com a galera. Isso por um lado, né? Inclusive, na semana que vem, provavelmente na terça-feira, vai sair um vídeo no meu canal respondendo ao Christian Danca. Né? Eu gravei um vídeo de crítica ao Christian Danca, ele respondeu, coloca na tela, Maxel, por favor, o meu vídeo de crítica e a resposta do Christian Dunker, porque eu sou uma figura honesta, então se eu fiz uma crítica pública ao Dunker e o Dunker respondeu, tenho uma obrigação de divulgar no meu canal a resposta do Dunker, então fica aí para vocês. Quem quiser assistir a resposta do Dunker, ver como ele se colocou, assista, está aí na tela para vocês verem o título do vídeo, está lá no canal dele no YouTube e tal. Só que aí, gente, tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? Eu, que não sou acadêmico, que não tenho doutorado, que tenho o sobrenome Silva, que estou aqui no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, que falo palavrão, que escuto pagode, que sou preto, eu não posso falar certas coisas, né? Porque é agressivo, porque a galera se dói, porque não sei o quê. Aí eu vou usar o discurso de autoridade, né? Eu vou pegar o Vladimir Safatri que basicamente fez uma fala, que é a fala que eu fiz no meu vídeo sobre Bernie Sanders e o Val Harari e os silêncios nas esquerdas, né, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, vamos ver, uh, o Safatle falou basicamente a mesma coisa, né, não estou dizendo que o Safatle me copiou não, viu, gente, por caminhos diferentes chegamos à mesma conclusão, perfeito? E é como o Safat, ele tem um aspecto simbólico de autoridade maior pelos aspectos constitutivos do debate público no Brasil, né, bom, vamos ver aqui a fala do Safatle que eu quero ver, se vocês vão atacar o safado, vão chamar ele de youtuber, vão chamar ele de agressivo, de arrogante e por aí vai.
1: Olá, Tutameia está ao vivo e antes de mais nada reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Juliana Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
0: O Rodolfo.
1: E do outro lado da tela, conversa conosco o professor Vladimir Safatli, Você já o conhece, claro, um dos grandes batalhadores da democracia, das lutas democráticas do nosso país. Mas eu vou passar a palavra aqui para a Eleonora, para que faça uma apresentação como mando figurino e inicie, então, essa entrevista desse nosso início de tarde. Eleonora.
2: Vladimir Safat, professor, é muito, muito muito feliz de ter o senhor aqui nesse dia 8 de novembro de 2023, professor Vladimir Safat, filósofo, professor da USP, é, músico, escritor, todo mundo conhece, uma das grandes vozes, como o Rodolfo disse, da intelectualidade brasileira é, nesses anos, especialmente nesses últimos anos que a gente viveu períodos tão é, turvos. É, professor, vou começar lhe perguntando sobre o ato que o senhor está um pouco organizando, não sei, é, amanhã na USP, basta o genocídio em Gaza, imediato cessar fogo e libertação da Palestina, é um ato programado para amanhã, quarta-feira, dia 9, no auditório Milton Santos, é, na, na, no prédio da História e Geografia. Eu lhe pergunto como o senhor avalia que essa questão está... está repercutindo na intelectualidade brasileira o que que falta para uma mobilização maior da intelectualidade brasileira nessa questão?
1: Olha essa é uma bela questão é. mesmo porque eu fiquei um pouco surpreso eu diria com o tipo de reação tímida durante muito tempo da intelectualidade nacional. Eu faço parte mesmo desse coletivo que está organizando o ato. Né? A gente entendeu que era importante, primeiro, que se fosse na Universidade de São Paulo, ou seja, que a Universidade de São Paulo, como um dos polos importantes do debate nacional, da reflexão sobre o país, pudesse se posicionar a respeito, né? ou pelo menos pudesse dar espaço para esta discussão, né? que essa discussão não fosse criminalizada, que a sustentação da causa palestina não fosse imediatamente... É, temos associado algum tipo de defesa do terrorismo, qualquer coisa que seja nesse sentido, que é um tipo de colocação espúria, então a gente queria mostrar que não é essa a maneira exata de se colocar. Agora, eu acho mesmo que isso aqui me parece mesmo uma prova muito interessante do que está acontecendo com as classes intelectuais em geral, não só a brasileira, né? porque veja coisa fantástica, durante muitos anos, esses últimos anos, nós ouvimos várias pessoas levantando questões vinculados à importância de lutas descoloniais, pós-coloniais e coisas de é, interseccionalidade, coisas dessa natureza. Bem, a gente está diante de uma luta colonial clássica, clássica, assim, é, com...
0: Veja, gente, isso é um ponto básico sobre a questão palestina, veja, não é guerra, não é conflito, não é briga religiosa, é, é, é colonialismo, gente, veja. Colonialismo, eu até, veja, embora eu tenha usado, porque assim, claramente, claramente, várias figuras do governo Netanyahu são fascistas, assim, claramente, abertamente, assim, você pode pegar qualquer estudo sobre o discurso fascista e você comparar com várias figuras do governo Netanyahu, é isso, gente. assim, sabe, muito tranquilamente, assim. A despeito disso, a questão de fundo histórica é a questão colonial, uma dominação colonial clássica com tudo que se tem dominação colonial, dominação militar, extermínio, perseguição à cultura, repressão, assassinato, expropriação de terras, uma propaganda racista permanente para inferiorizar e desumanizar um povo e por aí vai. Aí esse povo passa a vida inteira falando, não, é decolonial e não sei o que, é pós-colonial, é interseccionalidade, é, é contra as epistemologias coloniais e contra o eurocentrismo e vamos mudar o nome de rua e vamos não sei o que. Não, tudo certo, massa, do caralho, do caralho. Aí quando chega no momento que o bicho pega, que a gente tá vendo o maior o que caminha para ser o maior massacre do século XXI e que, sobre alguns aspectos, já é. Por exemplo, vai sair um vídeo no canal em breve que eu faço um debate sobre algo básico, gente. Nunca antes na história da ONU, desde que a ONU foi criada, tantos funcionários da ONU foram mortos num conflito. Israel já matou 102 trabalhadores e trabalhadoras da ONU. Sabe, é um negócio inacreditável. Eu também estou fazendo uma pesquisa, tem um amigo meu que é jornalista, e ele não pede que eu revele o nome dele, que ele me ajuda meio que nos bastidores, né? Já que ele trabalha num veículo de mídia burguesa aí, que enfim, Teria problemas profissionais para ele. Mas eu cheguei para esse meu amigo e falei assim, ó oh, bicho, me confirma uma coisa. No espaço-tempo, ou seja, no, na quantidade de dias, esse é, é, é o, o, o maior genocídio, o maior extermínio contra crianças no, entre aspas, conflito militar. Porque veja, aqui o critério, preste bem atenção. Claro se você for pegar, por exemplo, a bomba atômica, matou muita mais gente, e por aí vai. Só que a bomba atômica dos Estados Unidos contra o Japão está num contínuo de uma guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Né? Então, claro, você pode fazer um debate que vários bombardeios dos aliados em Dresden, na Alemanha, ou a bomba atômica dos Estados Unidos no Japão matou muito mais. É possível, só que se você pega um critério de análise em que você está falando de não uso de um armamento atômico, dado o potencial destrutivo diferenciado que usa tem um armamento atômico, mas o uso de armas, entre aspas, convencionais, né? e aí considerando que não se trata de uma coalizão de países, como foi o caso do bombardeio em Dresden, eu perguntei a esse colega, ele está fazendo esse levantamento para mim, se o número de crianças palestinas é o maior da história de qualquer, entre aspas, conflito militar ele falou que me responde isso sábado, né? Então assim, eu suspeito que isso também já, já seja um recorde batido e a gente pode sair falando no número de recordes macabros que a gente tá vendo dentro de uma situação um colonial clássica. Então quem fala em defesa abstrata da paz, ah, paz a contra-guerra, ai, não sei o que, que essa narrativa que é uma guerra israel-hamas é está sendo um covarde, cabuna. Né? Você acha não que eu acho não, gente? É isso, tá dado. Tipo assim, é um negócio, não, é uma guerra, é um processo colonial, no século XXI, um processo colonial clássico, em todas as características. Você abre ali o François Fanon, você abre o Aimé César, você abre qualquer livro clássico sobre a luta anticolonial, tudo que está descrito ali está acontecendo hoje com o povo palestino, pelo amor de Deus, porra!
1: Todos os elementos da mitologia colonial a, O mito da terra vazia Que vai ser ocupada O mito da, 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 da violência Inaceitável das pessoas que estão sendo Colocadas em situação de ausência Completa de direitos e vulnerabilidade Claro que não é uma situação colonial típica Porque tem um problema de direito de autoctonia Mas isso não muda o, alguns dados centrais né? Então, neste momento O que você vê? Você vê uma retração e uma inibição e uma timidez Na classe intelectual Muito significativo eu começo a me perguntar se a interseccionalidade de certas pessoas não se limita ao comitê de diversidade do Magazine Luiza, entendeu? ou alguma coisa dessa natureza, ou seja, que eu acho que é um pouco o que acabou se demonstrando, salvo raras, honrosas e heróicas exceções, que a gente deve, realmente, sempre lembrar.
0: Gente, eu pergunto a vocês, é mentira isso? Tá ligado? Não é possível, gente, não é possível que vocês vão naturalizar que não existe, por parte, hoje, da intelectualidade brasileira. E, mundial, penso particularmente da intelectualidade dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, do Canadá, da Austrália, e por aí vai. Embora, a veja, a situação na Europa Ocidental está melhor que no Brasil, viu? Assim, há é uma covardia generalizada, há um silêncio generalizado, há uma busca de uma posição muito cômoda, que é assim, ah, não vou tomar lado, eu sou contra a guerra, eu sou contra o terrorismo. E não chamar as coisas pelo nome, gente, é um processo colonial, racista, de apartheid, que tomou ares abertos de uma política genocida, pelo amor de Deus. Gente, veja, eu, na, na moral, eu fico muito feliz, nem de outras coisas, por não ter nascido no Brasil na época da escravidão, por não ter nascido nos Estados Unidos, na época do regime de segregação racial, ou na África do Sul, na época do Apartheid, porque assim, na moral, vocês, vocês aí, acadêmicos brasileiros no geral, vocês são um bando de covarde, porra. Vocês são um bando covarde. É muito fácil, é muito gostoso louvar Franz Fanon depois que passou né a luta da libertação da Argélia, ou elogiar Mandela, elogiar Steven Bico, elogiar Malcolm X, mas pelo amor de Deus, gente, é num momento como esse, num momento de emergência política e histórica que a gente vê quem é quem a gente tá vendo quem é quem. A gente tá vendo os silêncios. A gente tá vendo gente calada. A gente tá vendo gente que faz um discurso abstrato contra a guerra, contra a violência. Não, peraí, contra a guerra, contra a violência, ok vendo guerra e violência, gente. Assim, quem é? Assim, caramba, velho, não é possível. Não é possível que vocês não se aguniem, não se angustiem. Vê esse povo passar o ano inteiro falando em decolonial, em pós-colonial, em eurocentrismo, em epistemicídio, em epistemologia crítica, em interseccionalidade. Aí, na hora que o bicho pega, e aí, com medo de perder apoio, com medo de perder financiamento, porque sabe, né, quem tomar uma posição dura agora, em defesa do povo palestino, quanto o genocídio praticado por Israel, é provável que seja cortado de futuros atuais de financiamento, de futuros eventos, atividades que nunca mais recebam financiamento da Open Society, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Ana da Setúbal, de apoio dos Moreira Siles, e por aí vai, né? Então, assim, gente, porra, bicho, não é possível, assim. Há uma, uma naturalização da expediente normal da intelectualidade brasileira. Tu não me critica, eu não te critico, a gente não critica nada, a gente não entra em bola dividida, a gente não entra em polêmica. Vai aqui eu fazendo o meu, tu fazendo o teu, a gente trocando ali influência. Eu ajudo teus orientandos, tu ajuda os meus, eu boto meu orientando pra publicar na tua revista, tu bota teu orientando pra publicar na minha, eu te chamo pro meu congresso, tu me chama pro teu. Fica nessa. E aí, foda-se, vamos aqui debater abstratamente Decolonialismo, vamos debater abstratamente eurocentrismo, vamos debater abstratamente racismo, mas vamos ficar calado enquanto está acontecendo aquele que caminha, tem tudo para ser o maior genocídio do século XXI e a gente vai ficar calado. Por último, só um ponto assim para terminar, que eu tô ouvindo muito esse discurso, que assim: parece que para caracterizar uma política genocida tem que exterminar todo o povo. Veja, gente, isso está muito dito na mídia burguesa em particular. E aqui, gente, vamos usar a lógica básica: a gente fala de genocídio armênio. Tá correto. Os armênios foram exterminados? Não. Existe povo armênio no mundo. Ainda bem. A gente fala do holocausto como uma tentativa de genocídio contra o povo judeu. A gente fala isso corretamente. O povo judeu foi exterminado? Ainda bem que não. Ou seja, toda vez que a gente vai falar de genocídio, é parte do nosso léxico político. A gente não considera só genocídio um processo completo. Então, só é genocídio, só é genocídio se. O povo foi totalmente exterminado. Caso não, não é genocídio. Tem até uma galera que está usando um argumento que assim a população palestina cresceu, então não dá para falar de genocídio. Gente, genocídio é uma caracterização de um tipo de política. Para caracterizar como genocídio, não precisa de ser completo, não. Porque se fosse assim, não dá para falar de genocídio armênio. Se fosse assim, não dá para falar de genocídio contra o povo judeu é, praticado pelo nazismo. Se fosse assim, não dá para falar de genocídio em quase exemplo nenhum tirando dos povos indígenas e originários, particularmente da América, das Américas, melhor dizendo, e da Oceania e de África, mas não só. Porque, tirando o exemplo dos povos originários e alguns outros povos, na maioria dos casos, a gente não teve um extermínio completo dos povos que foram vítimas de genocídio. Então, se fala, por exemplo, de genocídio indígena no Quebec, por exemplo, no Canadá. E aí, ah, beleza, sobreviveram. Então, se sobreviveram não é genocídio, porque sobreviveram alguns... Povos que foram vítimas dessa política de genocida, veja, isso não faz sentido, viu, gente? Pelo amor de Deus, a ideia de que só é genocídio se exterminar todo o povo, se ela fosse levada a rigor, a rigor, então a gente vai falar que no mundo, nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, praticamente não teve genocídio nenhum, né? Não teve nenhuma política genocida. Porque, porra, gente, vamos ser sérios aqui, pô. Na moral, e aí a mídia burguesa falar um negócio desse, eu até entendo, porque isso, a mídia burguesa é uma bosta, papel dela, tá ligado? É isso, não vou esperar nada da mídia burguesa, mas ver gente progressista, ver intelectual crítico, falar um negócio desse, aí, enfim, aí vocês ficam puto porque eu não tenho paciência com vocês, não tenho não, porra, tá ligado? Não tem como ter paciência com isso não, de verdade, desculpe, mas assim, não dá pra ter paciência. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.